0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja essa. O grupo Amage, um dos maiores grupos de produção de grãos e fibras do Brasil, anunciou a compra das operações brasileiras do grupo argentino El Terrar, ou Hoteliar na tradução para o português. O grupo Amage, que já era gigante, vai incorporar mais 62 mil hectares de terras de plantio. A capacidade de produção do grupo vai subir 34%. O valor do negócio não foi divulgado. O grupo argentino Hotelar produz soja, milho e algodão em 14 propriedades, localizadas em oito municípios de Mato Grosso. São 34 mil hectares de áreas próprias e 28 mil hectares de arrendamentos. O namoro já vinha acontecendo faz dois anos e eu nem sabia de nada, né? O grupo Amage tem um foco importante em produção de soja não transgênica para o mercado europeu e também produz soja certificada para sustentabilidade socioambiental. Essa é uma tendência mundial, aquele famoso ESG, do qual já falamos muitas vezes aqui no programa. Produção com sustentabilidade ambiental, social e transparência na gestão. Todos os produtores de soja poderiam fazer o mesmo? certificar a sua soja? Eu acho que sim. O programa Soja Plus, idealizado pela APROSOJA Mato Grosso em 2011, em parceria com a Abiov, do qual eu participei ativamente desde o começo, está completando 10 anos. O caminho natural teria sido se transformar numa certificação inclusiva para todos os associados da APROSOJA. Estávamos tratando disso com os europeus, com os quais assinamos um memorando de entendimento. Por que parou? Parou por quê? Pois então, tem que perguntar lá na Aprosoja, né? Parece que aqui em Mato Grosso, Soja Plus vai mudar até de nome. Vai ser Soja Legal. É bem assim que se apaga o passado, OK? Uma pena. Mudamos de assunto. Então veja esta, na semana passada, eu participei de uma reunião com o Ministério da Agricultura, representando a CNA a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, para tratar do pedido de prorrogação das datas do zoneamento do milho, que está com o plantio bem atrasado. Seria uma forma do governo incentivar o plantio, mesmo atrasado, e dividir o risco com os produtores, esticando a vigência do seguro. Mas nada é simples quando se trata de burocracia e contratos já assinados. né O Ministério argumentou que não dependia só dele uma decisão como essa, as seguradoras provavelmente não aceitariam correr um risco maior de ter que indenizar lavouras de baixa produtividade, plantadas fora de época. E os contratos já estão assinados com seguro contratado nas normas vigentes e de acordo com as datas do zoneamento. Verdade, a gente entende. Nessa quinta-feira, a reunião foi com o pessoal do Banco Central, que trata de seguro agrícola. Durante a reunião, o Ministério anunciou o que já esperávamos é impossível estender o prazo do zoneamento nessa safra. Em resumo, os produtores terão que fazer o que já estamos acostumados a fazer, correr os riscos da safra sozinhos. Se não corrêssemos riscos sozinhos, nem teríamos uma segunda safra de milho e de algodão aqui no Brasil. Desenvolver a segunda safra foi risco puro. né? Hoje, a segunda safra de milho é a safra de milho mais importante do Brasil. Mérito dos produtores inconsequentes que resolveram correr riscos sozinhos. Mas mérito não serve para mudar cláusulas de contrato. O que ficou desse pedido de extensão do zoneamento foi a nítida percepção do governo, das entidades e de outros interessados que precisamos aperfeiçoar o mecanismo do seguro para termos uma opção para casos em anos anormais como esse que estamos vivenciando colhendo soja ardido e ainda plantando milho em 13 de março. Né? Algumas sugestões já foram colocadas na reunião de quinta. Talvez um novo degrau na taxa de risco, que é calculada pela Embrapa, que é a autora do zoneamento, um degrau de 50% de risco, seria bem interessante para anos como esse. Hoje o risco varia de 20% até 40%. Esse novo degrau seria uma forma de incentivar os produtores a plantar o milho mesmo fora de época, pois o Brasil está precisando. A Conab e o IBGE já reduziram as suas previsões de safra de milho nos boletins dessa semana. Os estoques serão apertadíssimos e há uma previsão de aumento do consumo interno de milho para a produção de carnes. Mas pode ser que não aconteça nada, né? pois a produtividade é ainda uma previsão, e um risco é um risco, pode chover bem e todo mundo fica contente. né Com os atuais preços do milho, algumas atividades já estão com problemas para continuar produzindo. A produção de leite é uma delas. Aves, ovos e suínos vêm a seguir. Em tempos de pandemia e desemprego, o mercado interno não suporta aumento de preços em itens básicos da alimentação da população mais atingida. Como incentivar o plantio, então? Bom, na verdade, os técnicos do Ministério e do Banco Central sabem que os produtores compraram os insumos e que vamos plantar. Sabem que os preços estão altos, então sabem que nós vamos tomar o risco como sempre fizemos. Bom, de qualquer forma, será implantado um grupo de trabalho para estudar formas de aperfeiçoamento do seguro agrícola. Se fôssemos produtores americanos, estaríamos acionando o seguro pré-plantio que eles têm por lá quando não conseguem plantar na época certa. Será que algum dia teremos alguma coisa parecida por aqui? Talvez não. Para o país, é importante que se plante o milho, mesmo com alto risco de chover menos, colhermos menos e não conseguirmos pagar o custo de produção. Qualquer quantidade colhida de milho é importante para o Brasil. Viva o produtor brasileiro, que corre riscos, faz malabarismos e se joga, sem rede de proteção. Viva! Pois então, eu sugeri na reunião que como estamos plantando fora da época do zoneamento e, portanto, não teremos direito ao seguro, o dinheiro do seguro que foi pago quando contratamos os financiamentos deveria ser devolvido aos produtores. Parece que tem um mecanismo de devolução, mas é meio burocrático. né? Poderiam, pelo menos, desburocratizar. Embora eu duvide que depois de pago... Alguém vai devolver alguma coisa para produtor produtora aqui no Brasil. Veja esta, parece que não é só aqui no Brasil que estamos tendo problemas com a safra. A Bolsa de Cereais de Rosário reduziu a sua previsão de safra de soja lá na Argentina. É uma redução de 4 milhões de toneladas. A previsão agora é de uma colheita de 49 milhões de toneladas de soja lá na Argentina. O problema maior é uma seca que se estende desde janeiro e está afetando a produtividade. Ao contrário daqui, onde tivemos seca no início, e agora temos excesso de chuvas na colheita. A Bolsa de Rosário também diz que a situação da soja na Argentina pode piorar se a seca continuar por mais alguns dias. Está vendo? Não interessa que língua você fala. Se você é produtor rural, os riscos são os mesmos em qualquer parte do mundo. O que muda é a forma como te tratam. né? Veja esta, o Cicred está entre as instituições financeiras que mais liberaram recursos para o agronegócio. A informação está no ranking do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e no ranking da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. No ranking do BNDES, o Cicred aparece em primeiro lugar em operações realizadas para pessoas físicas e também nos repasses dos programas agrícolas do governo federal. O Cicred também aparece na primeira posição, em concessões de crédito via BNDS para o Pronaf Investimentos, para o Inovagro, para o Moderagro e para o Pronamp Investimento. Quando se inclui o total das operações do BNDS, o Cicred ocupa o segundo lugar. No ranking Febraban, o Cicred aparece como a segunda maior instituição financeira na concessão de crédito destinado ao agronegócio no ano passado, 2020. Os valores emprestados pelo Sicredi chegaram a 31 bilhões e meio de reais. Esse valor representou 9% do saldo total dos financiamentos concedidos aos produtores por todas as instituições financeiras no ano passado. A capilaridade que o Sicredi tem com 4 milhões e 500 mil produtores associados em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, explicam esses números. Além disso, o Sicredi conhece muito bem o seu cliente, o que ajuda muito na hora da contratação dos financiamentos. Venha fazer parte desse sucesso, você também. Gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred. Então tá aí, no próximo bloco vamos até o Paraguai, saber como está a colheita e a produtividade da soja por lá. Nosso entrevistado é o Ricardo Bagatelli, o engenheiro agrônomo brasileiro que presta consultorias lá no Paraguai. Não perca, é logo depois os comerciais. E ainda hoje, os efeitos da não aprovação do convênio SEM, aquele convênio de diferimento de ICMS entre os estados. A CNA publicou um estudo sobre o tema e não atinge só o agro, não. E mais, o biodiesel pode ser parte da solução para o aumento da arrecadação de impostos nos estados. Mas parece que os governadores ainda não viram essa oportunidade. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, e do Cicred, gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já!